1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, aquí comenzando la madrugada del sábado, como todos los viernes a la noche, madrugada de sábado, tranquilos. Y hoy, bueno, homenajeando a un querido amigo, una especie de numen protector de este programa, padrino de nuestro programa, el querido Cronopio Julio Cortázar. Hablaremos a lo largo de toda esta hora, escucharemos audios y homenajearemos con mucho gusto a uno de los más grandes escritores argentinos nacido en Bélgica. ¿Por qué no? Sí, sí. Que es Julio Gortaza. Historias de nuestra historia
0: con Felipe
1: Piña. Nacido en Bélgica, pero obviamente argentino, nació allá en, cerca de Bruselas, en un pueblito llamado Excels, en plena guerra mundial. ¿Mm? Cuando estaba la primera guerra mundial, el pequeño Cocó, como lo llamaba la familia, ¿eh? fue este, hijo de un... ...de un padre diplomático, eh, que era el encargado de asuntos comerciales de la Embajada Argentina en Bruselas.
2: Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas... ...porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en el Cintio o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica eh, que tomaron en los días de mi nacimiento de modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta.
1: Luego podrán escaparse hacia Suiza, recordemos que era una zona ocupada en ese momento Bruselas, y de ahí vendrán luego de un paso efímero por Barcelona, llegarán a la Argentina para radicarse en Banfield. Y cuando Julio tenía apenas seis años, su papá abandona la familia, un hecho que lo va a marcar absolutamente para el resto de su vida probablemente. Eh, Julio era un lector precoz, un lector voraz, que leía de todo. Leía preocupantemente, en el sentido de que la mamá se, se preocupaba porque este hijo no veía la luz del sol, estaba muy pálido y se dedicaba casi permanentemente a la lectura, con libros de autores como Julio Verne, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, Poe ...un autor bastante poco recomendable para un niño... ...lo que, lo que le provocaba este, reiteradas pesadillas... ¿eh? ...pero bueno, ya estaba marcándose un estilo de vida... ...un estilo vinculado a la lectura, a la escritura... ...porque ya de pequeño también escribe su primera novela... Eh, ...y sus primeros cuentos. ¿eh?
2: Mi madre, eso yo lo sé por ella... ...me ha dicho que desde los, desde los nueve años... ...ocho o nueve años había que, que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol porque yo leía y escribía demasiado incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre que es una mujer sensible e inteligente pues este, me los devolvió pidiéndome simplemente que leyera menos cosa que yo hice en ese momento sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio y entonces, sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela. <risa> no, no tengo la menor idea de lo que es, pero sí que, que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia, <risa> materia de sentimientos. Soy fácilmente sen sentimental. Soy de los que lloran en el cine y, y luego salen disimulando la cara y, y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a, a mis compañeras de la escuela primaria, a esas niñas con, con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en, en la muerte, ¿comprendes? la muerte de un niño. Y entonces eh, todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere.
1: Pasará... Estudiar en Banfield y finalmente eh, en la escuela Mariano Acosta, la escuela de maestros y profesores. Eh, y de hecho va a tener sus primeras tareas laborales dentro del ámbito de la docencia en lugares como Bolívar, Chivilcoy, donde va a ejercer cargo de maestro y de profesor. A la vez también estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, pero luego de aprobar el primer año, la situación económica de su casa. Se complicaba y por eso se dedica, esencialmente, como te decía, a la docencia. También pasará por Mendoza, donde será profesor de la Universidad de Cuyo, dando clases de literatura francesa. En el momento que irrumpe el peronismo en la historia argentina y él se siente realmente afectado por este movimiento que no comprende y entiende que es algo que va en contra de sus pensamientos, eh, y bueno, como le pasa a muchos intelectuales en Argentina, tiene una, una relación conflictiva con el peronismo que se va a ver reflejado en algún que otro cuento de él en torno a, a la situación en que se siente. no. Según algunos, Casa Tomada, él simplemente dice que se trata de una pesadilla que no, no necesariamente tuvo que ver con el peronismo. Esta, esta, esta pareja de hermanos que van este, siendo desplazados de su casa, ¿no? que van siendo corridos de los ambientes eh, una casa que va siendo tomada por una fuerza extraña, ¿no es cierto?, hasta que quedan finalmente fuera de esa casa. Eh, algún este, ensayista quiso ver en esto una alegoría del peronismo que, si bien Julio nunca negó, tampoco afirmó que fuera así, sino que era producto de una pesadilla. Eh, bueno, y las puertas del cielo, también se habla un poco de, de esto, de, de lo que era el peronismo, del sujeto social del peronismo, pero... Yo creo que es interesante ocuparnos aquí de su obra que, que comienza con algunos escritos teatrales eh, como Los Reyes este, y, y alguna, alguna que otra novela sin demasiado éxito como El Examen, que va a ser rechazada por este, un visionario un asesor literario de la editorial Lozada eh, hasta que llegará la publicación de, de cuentos que va a ser eh, algo eh, muy impresionante la narrativa del cuento la, la posibilidad de resolver el cuento no y de esos finales fantásticos y, y sorprendentes eh, que tenía Cortázar a partir de la publicación de su libro Bestiario en 1951, poco antes de prender su exilio en Francia no donde vendrá otro momento impresionante de su carrera hasta culminar probablemente en su obra cumbre que fue Arrayuela ¿no? una verdadera revolución en la literatura de la época ¿no? Vamos a, a ir recorriendo un poco la, la obra y la vida de Cortázar a través de, de su voz, esa voz tan particular de Julio, y vamos a, a comenzar eh, escuchando a Julio hablando de su infancia, de sus primeros miedos, de su vínculo con la literatura.
2: Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos en español, porque yo no sabía otro idioma, y... Eh y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado los cuentos y conmovido lo, lo, los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un, un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad... Eh, nadie los leyó Quedaron y luego desaparecieron no sé cómo no los leyó nadie y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya, ya trabajaba un poco por mi cuenta y eh, esos, esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia un tío o algo así que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos que yo los copiaba de alguna antología de poemas y me acuerdo siempre lo que fue para mí un, un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí fue uno de esos... Es como la revelación de la muerte sabes esos primeros golpes que te que te marcan para siempre descubrí que todo era relativo que todo era precario que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia ¿no?
1: sin duda julio Cortázar fue parte del boom latinoamericano no aquel boom eh, que es interesante ¿no? porque de alguna manera la Europa que siempre nos miró por encima del hombro se sorprendió que en América Latina hubiera tan buenos escritores de golpe en la década del 60 cuando había habido notables escritores antes pero bueno aparece un boom latinoamericano que tiene que ver también con la, la, la instalación de América Latina en el mundo a partir de la Revolución Cubana este la década del 60 bueno, todos estos componentes de este continente exótico que sigue haciendo todavía América Latina y que tiene su propia literatura con autores como Gabriel García Márquez como Julio Cortázar este como Vargas Llosa ¿no? eh, y bueno, este es el boom y vamos a escucharlo a Julio hablando del boom latinoamericano
2: Sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía un fenómeno duradero una especie de certificado de madurez no lo es, no lo es es un, es un muy buen principio es una cosa muy hermosa y yo estoy, yo estoy contento de haber participado en ese momento pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la, la mayoría de edad literaria yo creo que se equivocan y con respecto al boom empezando porque como en el caso del cómic eh, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano eh, sea definida con, con, con un término inglés que es políticamente muy significativa esa debilidad, lamentable debilidad eh, yo creo que el boom responde a, a, al azar a ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan cinco, seis, ocho excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abaja todo el continente. Porque mira, tú sabes cómo ha sido atacado el boom considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargallosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano y los editores que no son tontos y que están ahí para ganar dinero comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
1: Una, unos personajes eh, fundamentales en el universo cortasariano son los cronopios y los famas. Eh, incluso le dan título a, a un libro maravilloso, extraordinariamente surrealista. Eh, y es muy lindo escucharlo a, a Julio en este reportaje de Soler Serrano, este periodista español, hablando del origen de los cronopios, cómo nacieron o llegaron a su vida los cronopios.
2: Eh, yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de, de mi vida, y eh, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra otra gran presencia en mi juventud que era el recitante en una de las obras y eh, vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades las más baratas ¿no? y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro y entonces eh, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la, la, la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los, los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo... Pero tú que conoces el libro sabes que, que, que no es defendible porque el tiempo... Bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no, no es, una, no, no es un, un detalle esencial en su, en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro yo empecé a escribir sin saber cómo eran y luego ya tomaron un aspecto humano y eh, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios que son un poco la conducta del poeta, la conducta del, de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se, se plantan lo, los famas, que son los, los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces, la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, ese es el nacimiento de la cosa. Conopios,
1: y, famas y esperanzas.
2: Bueno, las esperanzas son, son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los conopios eh, según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos.
1: Bueno, en un momento Cortázar fue speaker de box, o sea, eh, una, un deporte que le apasionaba, que... El, se encargaba de separar desear lo salvaje de lo deportivo. Una tarea difícil, ciertamente. Pero bueno, él la, fue cronista de boxeo. Incluso estuvo en la famosa pelea de Monzón contra Mantequilla Nápoles, donde escribió un maravilloso cuento. Eh, una persona que siempre le interesó el boxeo. Vamos a escucharlo hablando de esta, este particular interés por el boxeo y su oficio de speaker de boxeo, como él lo define.
0: Desde luego cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités franceses, hasta que un día llegó una en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker ellos se borraban de las actualidades con lo cual perdí mi, mi primera y, y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box, y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como, como si estuviera en el ringside, y claro, mi juego me llamaron, el, el box para mí ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera, viendo las imágenes, que el resultado fue que en México no entendieron una palabra, y supongo que en la Argentina muy poco, y, y eso me... Me costó el empleo
1: Otro texto maravilloso y breve de, de Julio Cortázar es Elecciones insólitas Vamos a escucharla Julio Hablando de estas elecciones
2: Una vez pasó o pudo pasar Lo que sigue Y que se llama Elecciones insólitas No está convencido No está para nada convencido le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso.
1: Bueno, un hecho que va a cambiar la vida de Cortázar y su orientación seguramente es la Revolución Cubana. Él va a sentirse muy implicado y muy identificado con esa revolución que sacudió a América Latina y al mundo y de hecho será, a partir de entonces, un importante defensor de la Revolución Cubana que sufría permanentes ataques de parte de las agencias norteamericanas y los grupos de poder de entonces. En 1963 visita Cuba y, a partir de entonces, comienza a escribir artículos sobre los avances de aquella revolución. Eh, y luego vendrá este, la publicación de Rayuela, ¿m? quizá uno de los momentos cumbres del boom latinoamericano, una novela extraordinaria por donde la miremos, ¿m? una novela que puede leerse siguiendo diferentes caminos, Están, se puede empezar por un capítulo continuar por otro, una especie de modelo para armar, donde habla un poco de la vida de los latinoamericanos en París y la conexión con Buenos Aires, en una idea y vuelta maravilloso, un libro altísimamente recomendable, sobre todo si alguien tiene la suerte de ir a París, es una buena guía para recorrer París de la mano de Cortázar y este libro extraordinario que es eh, Rayuela.
2: Toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, eh, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas, y lo lees de la página 1 a la 300, y entras en el juego de la novela, entonces estás en una actitud pasiva, recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos eh, positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy muy difícil, eh, escribir un, intentar escribir un libro, en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una, una participación mucho más activa que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice bueno, esto, esto a mí no me gusta, al diablo tiro el libro por la ventana cosa que a mí como autor me parecería perfecto porque nada me parecería más, más positivo que una especie de polémica eh, en ausencia no pues que no, ni, ni, ni él ni yo sabremos de eso una especie de polémica entre un, entre un autor y un lector la, la, la posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Esa es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro, ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un, de un largo camino de negación de la realidad cotidiana, ...y de admisión de, de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú, tú ves que ese libro en ese sentido eh, se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos... ...a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor... ...y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano... Bueno, y para mi gran sorpresa y, y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un, de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Entonces la, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una, una, una recompensa maravillosa y, y sigue siendo para mí la justificación del libro.
1: De Rayuela vamos a escuchar este hermoso poema Prosa poema, ¿no? Toco tu boca.
0: De Rayuela,
2: capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. ...y yo te siento temblar contra mí... ...como una luna en el agua.
1: Hay en Cortázar una, una mirada surrealista... ...una mirada distinta, colateral... ...podemos decir de la realidad... ...maravillosa, poética, ¿no? Que, que uno puede apreciar en textos como este... ...tan bonito... ...como aplastamiento de las gotas.
2: Aquí... ...hay un texto... ...para cuando sopla el norte... ...que se llama aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras decrece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, a plaf, desecha nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gota, Adiós.
3: era ya de noche, nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que nebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine solamente tu olor tu perfume olvidado como una careta puesta boca abajo en la mesa se la lleva de ser y va se sabe ya va, se moi triste jovó. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo donde duerme en tu seno quemado por la luna y diré ya de noche y estaremos un día con muebles, José Miso. Con el lore que remonta en la esquina sus títeres de luna. Para los niños pobres, se la jabón de ser samba, se sabe, se ma triste jabón. Es justo corazón la canta el que se queda. La canta el que se queda para cuidar la casa.
1: Pausa y seguimos hablando del gran cronopio Julio Cortázar. Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
0: Escuché esta historia. Escuché
1: esta historia. Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del querido Julio Cortázar. Eh, si querés escribirme puedes hacerlo a consultaspigna, consultaspigna.com. También te puedes conectar conmigo a través de la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y también a través del sitio web www.elhistoriador.com.ar. Tempranamente Cortázar comienza a defender a América Latina de los eh, avances de la derecha militar, militar, financiera, este, apoyada y avalada por los Estados Unidos. Y un primer gesto interesante es en noviembre del 74, cuando es galardonado con un premio. ...el premio Medici etranger eh, ...por su famoso libro de Manuel... ...y él dona esos fondos, ese dinero... ...un importante premio a nivel económico... ...para la resistencia chilena... ...para el Frente Unificado de Resistencia Chilena... ...él va a donar ese dinero para acompañar la causa... ...contra Augusto Pinochet... ...también es año integra el Tribunal Russell... Que se encarga, en este caso se ha encargado del tema Vietnam, pero ahora se estaba encargando de los crímenes políticos en América Latina, la lucha por los derechos humanos, muy precozmente, ¿no? estamos hablando del año 74, de ya en América Latina y también en Argentina, lamentablemente, comenzaban a actuar bandas paramilitares, y en otro caso ya habían tomado el poder los militares y los civiles, que estarán modelos este, antipopulares. ¿m? Eh, bueno, y ahí está muy activamente actuando Julio Cortázar desde su exilio en Francia, este, apoyando a los exiliados, eh, bueno, toda esta cosa que, que supo hacer también Julio desde su exilio parisino.
2: Yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice, se dice de las dos maneras por lo visto, tal vez. Yo digo exilado, uh, nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a, a ver a mis amigos y, y ver a, a mi gran amiga la ciudad ¿no? o sea las ciudades son como las mujeres esas esas, esas esas ciudades de las que te enamoras y son el, el amor de tu vida y yo soy no soy excesivamente monógamo pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora, ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más, más patético y más, y más terrible de la palabra. Pero en mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de, de compatriotas míos, y después de compatriotas latinoamericanos tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino pero lo que yo soy es latinoamericano cosa que molesta incluso a muchos argentinos porque las nociones de patriotismo lamentablemente juegan demasiado eh, actualmente yo soy un latinoamericano y entonces siento es, esa cosa espantosa de, de ese exilio cotidiano los, los uruguayos, los chilenos los argentinos bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños, la lista es larga, tú lo sabes, todo el cono sur, esa gente que viene aquí en condiciones espantosas, buscando, buscando amigos, yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos, lo sé, sé también que hay problemas porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo, no sé, mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando, en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no? La cantidad enorme de españoles que llegó a la Argentina, yo era joven en esa época, y los veíamos llegar, y ellos, mejor que yo, podrán decirte cómo fueron, cómo fueron recibidos, aceptados, cómo se fundieron con nosotros, cómo no hubo ningún problema. Me dirás que las situaciones eran distintas, que nosotros somos un país de inmigración, que teníamos más facilidades de aceptación. España o Francia o Alemania no las tienen, las, las tienen en menor cantidad, que son países un poco colmados, los cupos, hablemos materialmente, están colmados. Pero algo me dice, en un plano visceral, que en todo caso en España eh, no se olvidará no se olvidará que entre el 36 y el 39, ustedes, los españoles, nuestros hermanos españoles, encontraron una casa en la Argentina.
1: A partir de 1976 se convierte en vocero y, y en un importante apoyo internacional del movimiento sandinista. ¿eh? Eh, hasta que se logra el triunfo en 1979 y será eh, uno de los más grandes defensores de la revolución nicaragüense, señalando sus logros, ¿no es cierto?, como por ejemplo la campaña de alfabetización, y será un, un fuerte defensor de Nicaragua, eh, escribiendo libros incluso dedicados a Nicaragua y donando eh, algunos derechos de autor para apoyar la revolución sandinista. Cortázar eh, nunca olvidó su país y, y sentía un profundo dolor ¿no? por lo que estaba pasando en Argentina acompañaba las luchas de la madre de Plaza de Mayo, escribía excelentes artículos en el país de Madrid, que era por aquel entonces un diario progresista, hoy ya no lo es y vale la pena escuchar a Julio Cortázar hablando sobre la dictadura
2: Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando eh, figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
0: Ustedes que ya escucharon la historia que se contó No sigan allí sentados pensando que ya pasó no En
1: 1978, estando en París, Julio recibe un encargo del grupo musical chileno Quilapayum que le pide no que remodele, que adapte, que, que actualice la famosa cantata Santa María de Iquique ¿Mm? eh, Con esta idea este, es que Julio trabaja en este sentido ...para que esa cantata tenga... ...otro ritmo... ...tenga otros contenidos... Eh, ...y también lo posiciona dentro de este activo rol... ...en la resistencia latinoamericana... ...contra las dictaduras... ...vamos a escuchar otro texto de Julio... ...No, no y no...
2: El señor silicoso... ...está completamente loco... ...si se imagina que voy a darle una hormiga... ...por el momento... ...no pide más que una... ...creyendo que va a convencerme con su modestia... ...pero al principio el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla, y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo, en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor silicoso, y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata. He dicho un doble paseo, más bien, una apertura infinita de paseos en espiral, pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata, mi corbata se pasea conmigo, la tierra me pasea en torno de la eclíptica, ésta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella beta del centauro, y en ese mismo momento el señor silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla, que le parecerá pobre hombre una espada flamígera, entonces empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón, salón que conozco demasiado bien después de tantas veladas que he pasado bebiendo tecas y frío junto a esa familia ávida de insectos.
1: Recordemos que Julio estuvo a punto de morir en 1981 por una hemorragia gástrica de la que salva su vida de milagro. Ya estaba eh, en un vínculo amoroso muy fuerte con Carlos Dunlop, su último amor, que fallecerá el 2 de noviembre de 1982, provocándole una tremenda depresión a Julio Cortázar. En ese estado probablemente viaja a la Argentina en 1983, eh, con la democracia recientemente nacida... Lamentablemente no fue recibido por el presidente Alfonsín. ¿Mm? Algún asesor que nunca falta desaconsejó que reciba a semejante personaje. Y La verdad es que fue un desencuentro que Julio lamentó mucho y que todos lamentamos mucho, ¿no? Que, que no, no, una celebridad del tamaño de Cortázar no haya ha sido recibida por el presidente de la República recién asumido que era Raúl Alfonsín. Este fue el último viaje de Julio a la Argentina se interioriza mucho de los derechos humanos, recorre la plaza, visita a las madres, este, participa en una, en una pegatina de siluetas que eran muy típicas de aquel momento con los nombres de los desaparecidos. Se lo ve argentino, no se lo siente argentino en ese último transitar por las calles de Buenos Aires. Vamos a escuchar de, de Julio Crotázar, Los Amantes.
2: ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano Algo habla entre sus dedos Lenguas dulces lamen la húmeda palma Corren por las falanges Y arriba está la noche llena de ojos Son los amantes Su isla flota a la deriva Hacia muertes de césped Hacia puertos que se abren entre sábanas Todo se desordena a través de ellos Todo encuentra su cifra escamoteada pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas, los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día, ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
1: Dos fueron los célebres departamentos que ocupó Julio en París: uno de la Rue de Martel. ¿Mm? y otro en la rueda de Perón, Eperone, ¿eh? no se confunda, <risa> hubiera sido tremendo, ¿no? Para alguien tan antiperonista en un principio vive en la calle Perón, ¿no? era Le Perón. ¿Mm? Eh, Julio tendrá con el peronismo una relación bastante particular porque fue claramente antiperonista, pero luego sus amigos que fueron mirando al peronismo tuvieron con él diálogos interesantes y uno de ellos Paco Urón, donde él dice que efectivamente... Ya tiene otra mirada, sin ser peronista tiene otra mirada mucho más comprensiva, ya por el año 73, estamos hablando, 74, cuando hace una visita a nuestro país en el 73, tiene otra mirada sobre el peronismo, eh, mucho más comprensiva, digamos, de lo que había tenido antes y entiende que los que persiguieron al peronismo fueron tremendamente crueles ¿no? y que de ninguna manera avala eso y que entiende que el peronismo fue un movimiento popular importante en la historia argentina. Decíamos entonces que vivía eh, en, la, en la rue Le Perron eh, y la calle que queda mucho en el recuerdo es la, la calle de la calle Martel, la rue Martel, donde bueno, recibía a sus amigos, un departamento relativamente chico, el tercer piso, sin ascensor, luminoso, lleno de libros, donde había además, por supuesto, muchos discos de su amado Charlie Parker, ¿no? de esa música de jazz que tanto la acompañaba y en compañía de la gata Flanel, ¿eh? a la que le sacó tantas fotos, y un personaje interesante dentro de su vida, de ese desorden que él entendía, como lo describe también en sus cuentos, ¿no es cierto?
2: En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas, para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando estén lo más alto. Bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse, hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
1: Estamos llegando casi al final del programa, nos vamos a despedir con un texto hermoso de, de Julio Cortázar. ¿Cómo viajan los cronopios?
2: Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo. Empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje... Sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de alegría de los famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan.
1: Ahí lo tenías a Julio con su particular voz, tan afrancisada y tan particular, ¿no? tan, tan porteña a la vez, en ese tono amigable que tenía siempre. ...cuando grababa sus, sus poemas, sus, sus textos... ¿eh? ...hablando aquí de los famosos cronopios... ...con el cual uno se puede sentir ampliamente identificado... ...con ese cronopio, con esos personajes tan, tan particulares... ...de la mitología cortasariana. Como te decía antes, Julio quedó realmente muy dolido... ...por la muerte de su amada, ¿eh? Carol Dullo, ...con la que había hecho ese famoso viaje de los cosmonautas de la autopista... ¿eh? Eh, que era ese viaje en esa combi por París, por, por las rutas de Francia, donde se veía ese amor profundo por esa mujer y evidentemente la muerte de Carol lo, lo fue desarmando, a lo que se sumó una leucemia ¿m? que lo, lo, lo mató, lo llevó de este mundo el 12 de febrero de 1984. Eh, fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, donde hoy se puede visitar su tumba, en la misma tumba que su amada Carol. Ahí descansa Julio Cortázar, uno de los personajes fundamentales ¿eh? de la historia de la literatura argentina, un hombre bueno, un hombre solidario, un hombre atento a su país, eh, al que tanto le debemos. Y que son esas personas que, como te imaginarás, no mueren nunca estarán siempre presentes entre nosotros. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado. Este querido homenaje al queridísimo Cronopio, Julio Cortázar. Nos vamos a encontrar como siempre viernes a la noche y madrugada del sábado aquí en Nacional en Historias de Nuestra Historia.
3: Historias de Nuestra Historia Historias Conducción Felipe, Felipe Piña, Felipe Piña. Co-conducción. Roberto Co -conducción, Martínez Roberto Producción Martínez. Carlos Suoski. Archivo Mariano, Mariano, Faín. Mariano Faín. Edición Martín Mesuti. Martín Mesut La llamamos la vedera Y a ella le gustó Que la quisiéramos En su lomo sufrido Dibujamos Tantas rasuelas Después Llamas compadres Taconeando Dimos vuelta manzana con la barra Silbando fuerte Para que la rubia del almacén saliera Con sus lindas trenzas ¡Oh, Pero ay, no me olvidé de las beberas. Aquí voy bueno, la siento en los tamancos, como la fiel caricia de mi tierra. Cuanto andaré por ahí hasta que pueda volver. I'm